0: An. Sebastian, einen wunderschönen guten Morgen. Du musst mich aber Simon nennen, weißt du. Ne? Ja genau, du bist <lacht> der neue Simon.
1: Hast du das auch schon so beantragt beim Standesamt, kann man glaube ich so sein. Ja, ja, ja. ja.
0: ich habe jetzt direkt, ich mache jetzt das volle Programm. Ja, ja. Also, wenn schon, denn schon. Ich Keine halben Sachen. Nee, keine halben Sachen. Eine Freundin meinte aber im Übrigen, ähm, warum ich mich denn Simon nenne. Wenn ich jetzt schon dieses Ding mache, mich zu ändern, dann dann nenne ich doch Brian oder so und sag, du bist aus Kalifornien nach Deutschland gekommen. Ja, bist ja
1: wieder ein Ausländer. Ähm ja, du musst der sexy Ausländer sein. Ich weiß oder? nicht, ob der Amerikaner zurzeit auch so sexy ist, weiß Ah, ich gar nicht. stimmt, okay. Den, 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 die haben, ja. die sind ja auch nicht so politisch so äh, vorbildlich. Also ähm.
0: wir müssen, ich muss erst einen, einen, eine Evolution durchführen. Ja. Rausfinden, wer ist zurzeit der exotisch beliebteste, spannendste, Typ Mensch und als den gebe ich mich dann aus. Ja,
1: ich, Also ich habe zum Beispiel einen Vorschlag, Nimm ähm, irgendeinen albanischen Namen. Also die Albanier sind zum Beispiel in Sachen Internet und <lacht> Klimapolitik sind die nämlich vor uns im Ranking. <lacht> <lacht> oh. Also
0: ne, Deutschland ist ja immer darauf aus, so also manche in Deutschland sind darauf aus, wir sollten mal wieder mehr stolz auf Deutschland sein, mehr Patriotismus. Ja, mit mehr
1: Faden vor die Schule
0: mehr fahren vor die Schulen und so. Und ich frage mich dann immer, ja, es ist eine super Idee, woher wollen wir das denn ziehen? Also, ne, man braucht ja auch irgendwie so eine Substanz und Also unsere Breitbandausbauten jetzt und Mobilfunk (lacht) und Klimapolitik ist jetzt nicht so ein... ein Nee, daraus können wir keine Kraft ziehen. Da kann ich jetzt nicht so die die patriotische Kraft ziehen. (lacht)
1: Ich bin so stolz auf unser Internet.
0: (lacht) Also Deutschland, ja.
1: Ich habe mich jetzt schon mal... Assimiliert. Ich habe mich angepasst, ich heiße jetzt Simon, jetzt seid ihr dran. Aber eine Frage noch, wenn du schon deinen Namen änderst, ne? also du musst ja, du heißt ja Sinan, also mit S. Ne? Mhm. Also schöne Grüße auch von unserem Basti. Warum nennst du dich dann nicht Sebastian? Also ehrlich jetzt, ja, den schönsten stimmt, Namen, stimmt. Den, du, den hast du liegen lassen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das ist natürlich die nächste Frage jetzt auch, habe ich mit Simon überhaupt schon das volle
1: Potenzial ausgeschöpft? Mhm. oder? War nicht Simon auch so ein, äh, einer von den zwölf Aposteln? Hast du hast, Ach, du wieder, hast wieder so einen hebräischen Namen gewählt. <lacht> Aus Versehen.
0: Ach so. Ich hätte mich auch, oder David, ich glaube, David ist auch so ein sehr ja. jüdisch äh, religiöser Name. Mhm. Gut.
1: Okay. Wollen wir
0: mit dem Intro beginnen und dann uns durch unsere wunderschönen vier Themen hangeln.
1: Ja, lass uns das machen. Okay.
0: Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
1: das Intro noch ändern, ne? Da wird ja auch noch Sinan... <lacht> Stimmt, mit Simon
0: du bist, und Sebastian. Du bist nicht sehr konsequent. Nee, ich ja, ich, ich, vielleicht habe ich noch so kleine Zweifel <lacht> okay. in mir drin. Vielleicht wird, ähm, es, für mich ist Deutschland gerade so auf dem absteigenden Ast, dass es doch bald wieder cooler ist und jetzt halte ich fest, Türke zu sein. <lacht> ja, naja, ich weiß nicht. Man <lacht> weiß es nicht, ja. ja. Gut, ähm, wer möchte denn heute anfangen? Also das Prinzip, müssen wir das eigentlich neu erklären oder sind, sind jetzt schon alle? Nee, wir
1: können es mal kurz erklären.
0: Okay, also vier Gänge Menü. Wir beide treffen uns hier. Jeder von uns hat zwei Themen vorbereitet, mehr oder weniger vorbereitet. Manchmal auch einfach nur zwei Themen im Kopf. Der jeweils andere kennt diese Themen nicht und ja, wirft die dann in die Runde. Wir diskutieren so 15, 20 Minuten maximal darüber. Und ja, somit erhoffen wir uns, dass wir immer wieder spannende Einblicke in Bereiche finden, die wir vielleicht vorher nicht so drüber nachgedacht haben. Genau. Ja, wer möchte denn anfangen? Ja, ich lasse dir den Vortritt. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe ein, hab ein seichtes Thema und ein äh, ja, etwas nicht so seichtes Ja, Dann lass uns mal mit dem
1: seichten Thema anfangen, weil mein Thema danach vielleicht bisschen anstrengend ist, aber weiß ich auch nicht. Okay, glaube. gut. Ich möchte mit dir
0: über Weihnachten reden. Ja. Also Weihnachten steht ja quasi vor der Tür, noch vier Wochen. Ähm, hat das für dich, also was hat, welchen
1: Stellenwert hat für dich Weihnachten, was ist das für dich, würde ich gerne mal wissen. Puh. Also, ähm, also Weihnachten hat auf jeden Fall erstmal einen Stellenwert, sonst würde man seinen Alltag nicht dementsprechend anpassen, ja also ähm, a- alleine schon an den Weihnachtstagen planst du natürlich irgendwie auch Zeit mit deiner Familie ein, ähm, statt irgendwie großartig zu arbeiten oder so vielleicht. Und ähm, ja, Weihnachten ist für mich ähm, also kann ich mit dem Hashtag Familie gleichsetzen. Ähm, okay. Man also die ist ja ein bisschen verstreut äh, und wohnen nicht alle hier um die Ecke, ne? Aber Weihnachten ist halt der Zeitpunkt, wo man alles, einmal alle zusammenkommen und ähm, gemeinsam essen. Und äh, so einen Tag verbringen oder zwei. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall immer drauf. Und dementsprechend habe ich da auch eine positive Assoziation mit Weihnachten. Okay, ähm, also, aber, ähm, ja? Ja, also Familie. Es ne? also, ja. ist jetzt aber ja, nicht ja. so, dass ich irgendwie, ähm, also ich bin auch nicht in der Kirche drin. Ähm, ich bin sogar Atheist und ähm, habe von der Seite her keine... Ähm, Feelings. Also ich freue mich jetzt nicht auf den Geburtstag von Jesus oder so und äh, dass das ein wichtiges christliches Ereignis war, ähm, sondern ich nutze das eigentlich zweckentfremdet ähm, hm. als Familiending.
0: Äh, ja, passt ja auch irgendwie gut. ne? Es ist ja eh Winter irgendwelche schönen Events muss man halt in diesen Winter packen sonst ja, ist, ist der Winter so trostlos, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und ich verschenke mhm. auch gerne, also ähm, ich mag das mhm. äh, wenn man ähm, vor allem das, wenn du mal Kinder hast und äh, die, dann siehst du das auch die packen ihre Geschenke aus und haben leuchtende Augen und freuen sich ihres Lebens, das ist schon, ähm, schon nicht schlecht, das macht schon Spaß.
0: Okay. Du hattest es aber zu einem Aber angesetzt, eben. Äh, habe Ich ganz kurz gehört. Weißt du noch, was so ein Aber das war? Das klang so.
1: Nee, ähm. Nee?
0: Okay. Ja, gut, also äh, okay, das ist. Also, habe ich mir ja schon fast gedacht, eigentlich, dass bei dir das jetzt nicht tief religiös verwurzelt ist. Ähm, ich muss gestehen, ich habe da ambivalente Gefühle zu Weihnachten. Also, ähm, also erstmal so jetzt rein familiär habe ich da jetzt nicht so starke Bezüge zu. Also Ich muss sagen, wir, wir haben uns öfter auch schon mal in der Familie so mit Onkels, Tanten und so zwar getroffen, aber das ist kein zwingendes Event. Also es gibt auch mal Jahre, wo das einfach allen nicht so passt und dann kommt das nicht zustande. Mhm. Ne? Also manche für manche ist ja quasi so, Weihnachten ist gesetzter Termin. Ähm, das haben wir nicht. Also dieses Jahr, glaube ich, sieht sogar recht mau aus. Da sind viele nicht da, können nicht oder weiß ich nicht. Deswegen verschieben wir das wahrscheinlich ein bisschen nach hinten oder machen das, machen ein Alternativ-Event wann anders. Ähm, Ich störe mich tatsächlich so ein bisschen an dieser. ähm, Man muss was schenken, Philosophie. Das ist so, hm. Also sagen wir mal so, ich ich, ich habe nichts dagegen anderen eine Freude zu machen, ähm, aber ich, ich sehe halt, also ich krieg das, ich finde das mal ganz spannend, weil für mich ist Weihnachten so gar kein Stress, ne? Weil ich, ich muss ich, ich muss kein einziges Geschenk kaufen, ich kriege auch nichts geschenkt und deswegen gehe ich da so relativ entspannt durch die Gegend und ich krieg immer häufig so mit, wie so im Freundeskreis und so wie dann mal so Sätze fallen, so ah Scheiße, ich muss noch in die Stadt, ich
1: Echt? Äh, also das, das hat sich bei mir, Sachen besorgen. Ja. Also das mit den Geschenken hat sich bei mir so, so entspannt entwickelt. Ähm, ich mache super viel bei Amazon einfach. Also <lacht> ähm, gerade so Kindersachen <lacht> oder so, das kannst du einfach die bei Amazon klicken. Ähm, da musst du nicht extra in die Weihnachtszeit, in die Fußgängerzone. In ja gut, aber du musst ja irgendwie trotzdem nachdenken.
0: Also du musst dich halt irgendwie damit befassen, weil sonst... Also sonst kommt auch meine Kritik noch mehr zum Zuge, wenn am Ende irgendwas gekauft wird, ähm, was dann häufig auch, muss man ja sagen, Ja, ja we- weißt du was, da
1: gibt es eine gute Methode, die hat sich äh, bewährt, äh, Fragen. <lacht> ey, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Oder äh, zu den Kindern, ey, malt doch mal einen äh, Weihnachtszettel, einen Wunschzettel hm. und ähm, das funktioniert ganz gut. Also d- das ist bei uns jetzt auch, also die so seit ähm, einer Woche ist das ähm, aktuell, also so fünf, vier, fünf Wochen vor Weihnachten, ähm, geht das dann los? Dann werden auch mal die Themen angesprochen, so beim Frühstück oder so oder Mittagessen. Mhm. Ähm, sag mal, was wünschst du dir eigentlich vom Weihnachtsmann? Und dann geht's los. Ein investigativer (lacht) Move hier so. Ja, aber das das würde mich mal interessieren. Das hat natürlich auch, also A ist das natürlich ähm, ganz praktisch, ne? Also dann hörst du natürlich raus, was die die Kinder zumindest äh, haben möchten. Aber es macht auch Spaß, darüber zu sprechen, weil du lernst ein Stück mehr den anderen Menschen kennen, ne? Wenn er hm. dir erzählt, welche Wünsche er hat, ist das schon so ein bisschen auch Einblick in die Seele. Und ähm, das finde ich schon ganz, ganz interessant. Dann, ähm, sagt, dann
0: sagt er dir so auf einmal so, ja, ich, ich wünsche mir so Geborgenheit und du nur so, äh, kannst nicht irgendwas von Amazon sagen? <lacht> genau.
1: Oder wenn die Frau <lacht> dich fragt, sag mal, was wünsche du dir eigentlich? Und du sagst, ja, ich wünsche mir die ähm, Greatest Collection of Gina Wild 1 bis 7. Dann magst du eine Frau Bescheid, oder? <lacht> Ja, ich habe hab einen total coolen Mann, denke ich, den ich da- Nee, aber ähm, also mit, mit Geschenken. Bei uns ist das dann auch so, ähm, wir machen das wirklich nur im kleinen Kreis. Ne? Also meine, mhm. ähm, Zum Beispiel, ich sehe meine Tanten und meine Onkels auf Weihnachten, aber ja. denen schenkt man schon gar nichts mehr. Also das bleibt wirklich nur ähm, äh, ein richtig nahen Verwandten, also Geschwister, Eltern, okay. Also, okay. Und Großeltern vielleicht noch, ne? ähm, wenn sie ja. nur noch lebten.
0: Ja, Wir haben das ein bisschen in den letzten Jahren auch geändert bei uns, also vor ein paar Jahren oder schon länger her, als wir, also wir, sobald halt Kinder noch am Start waren, so für Kinder hat man auf jeden Fall das mit den Geschenken noch gemacht und spätestens als wir dann irgendwie alle auch 18 wurden, ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das irgendwie lassen, weil die Wünsche haben sich natürlich auch krass geändert. Ne? Also ein Kind jetzt, ähm, sage ich mal, das freut sich über ein bisschen Lego oder ein Kartenspiel oder so. Und häufig sind dann die Wünsche von Erwachsenen ha, komplizierter, ne? Das lässt sich halt eben dann nicht mehr so easy, also ich, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber ich wünsche mir jetzt nicht irgendwie das neue Kaffeetassenset oder so. <lacht> wenn ich ja, das will, ja. dann kaufe ich es mir halt. Also
1: Na klar, du bist halt schnell raus aus dem Weihnachts, äh, aus der Weihnachtsstimmung, wenn da irgendwelche richtig funktionalen Sachen kommen. Ne? Also äh, ja. was sag mal, was wünschst du dir denn Schatz? Ja, so ein Dübel-Set oder so, ne? Ja. <lacht> Und am besten wäre, wenn du es mir morgen kaufst, dann kann
0: ich nicht mehr am Wochenende, könnte ich ja noch nochmal die Wand da <lacht> reparieren. Das wäre jetzt echt blöd, wenn ich jetzt noch
1: bis Weihnachten warten muss. Ja. ja. Na, na, klar. Ja, das das ist Also, so selbstgemachte Geschenke oder sowas Kreatives ist dann schon ein bisschen besser, ne? Aber, mhm. ähm, ey, umso älter du wirst, ne? Und, also, bei uns ist das so, ähm, du fängst irgendwann an, also, wir sind dann ja irgendwann, ich bin aus meiner Studentenwohnung damals raus und wir sind zusammengezogen, ne? Also, mein Lebensgefährtin nicht und, ähm, dann fängst du an, dein Häuschen aufzubauen, ne? also äh, einzurichten. Ja, okay, Hausstand genau, Hausstand. Also du hast jetzt ja. mal Sachen aus deiner Studentenwohnung mitgenommen und dann irgendwann das erste, was du austauschst, irgendwann das Sofa, dann kommt ein richtiges Sofa ins Haus mhm. ne? und dann kommen richtige Möbel und du wechselst so mit der Zeit immer mehr aus und ähm, upgradest alles und ähm, ja. dementsprechend hast du dann auch vielleicht mal Weihnachtswünsche, ne? da wird dann einfach das Geld da investiert.
0: Ja, okay, ja, du verteil- verlagerst dann so ein bisschen so die Investitionen auf so ein Event. Mhm. Aber das ist natürlich, muss ich dir auch direkt sagen, das ist natürlich dieses, ähm, weil du bist ja auch eher so praktisch, logisch veranlagt. Ich sage dir ganz klar, für viele ist das auch, glaube ich, gerade so zu Weihnachten ist das eher nicht cool, dass du mit so, sag mal, was wünschst du dir eigentlich? Sondern die wollen da da findet ja tatsächlich dann noch so eine Romantisierung dieser Geschenkphilosophie ja. statt, dass das dann heißt, nein, das, das darfst du doch nicht fragen, das musst du rausfinden <lacht> über das ja, Das musst du ja. dir dann irgendwie merken und dann überraschst ja. du denjenigen. Hey, so, ich
1: habe doch, da im April habe ich doch mal in so einem Nebensatz genau. eine Andeutung gemacht. Hast du das nicht gehört?
0: <lacht> ja, und und da bin ich halt auch so, dass ich sage, ey Leute, ähm, nee, das, ich, nenn mich, nenn mich, äh, keine Ahnung, einen ganz schlimm Rationalist oder so, aber. Ja kommuniziere doch einfach mit mir. Das ist für mich wie mir... Da ich ich, also, das
1: ist ja der ja. Aspekt der Geschenke. Also den, finde ich, muss man auch nicht überromantisieren. Mhm. Aber, ähm, also dass man abends schon mal zusammensitzt, alle gemeinsam und der Fernseher ist vielleicht nicht an und man hört Musik zum Hintergrund, ja. sitzt vor Kerzenlicht und Tannenbaum so. Ach, das kann man wohl einen Abend im Jahr, äh, kann man das wohl machen. Find.
0: Ja, das, das finde ich, da bin ich auch voll bei. Das finde ich auch voll gut. Ähm, ja, nur wie gesagt, dieses mit... Ähm, wenn das so zu so, einer, zu so einer Kaufwut oder oder auch so, weiß ich nicht, häufig, dann, dann merkst du auch schon manchmal, dass dann so gesagt wird, ähm, ja, lass mal das Budget so auf 15 mhm. Euro beschränken, weil schon keiner Bock hat, teure Geschenke zu kaufen. Was natürlich darauf aus, äh, hinausläuft, dass sich häufig einfach Krimskrams gewin- äh, geschenkt wird. Ne? Mhm. Das ist halt auch für mich so. Ja. Ja, dann kaufst du, du kaufst im Grunde Müll. Ja,
1: naja, das stimmt schon. Ja. Na klar, also es hat auch so ein paar, ja, hat so ein paar Geschmäckle, würde man vielleicht sagen. Ja? Also ja,
0: ähm, ich hab, Wir haben das letztes Jahr bei uns in der Familie anders gemacht. Wir haben gesagt, diesmal keine materiellen Geschenke. Man muss dem, also äh, es gab so einen Lostopf, mhm. wo, wo die Namen von uns jeweils drauf standen. Und dann haben wir gezogen und dann hat man sozusagen, ähm, also man hatte selber sozusagen eine... eine ein Event aufgeschrieben. Also als Beispiel, ich habe gesagt, wer mich zieht, mit dem ähm, gehe ich nach draußen und mache so ein Fotoshooting. Ich habe ja Kamera und so, ne? Ja. Und mache so Fotos, Porträtfotos von demjenigen und so. Und dann hat halt meine Cousine mich gezogen und dann haben wir äh, halt ausgemacht, das war das Geschenk dann. Irgendwann im Jahr treffe ich mich mit ihr. Habe ich mich jetzt, habe ich jetzt geschafft, hat ein bisschen gedauert, weil letztes Jahr Weihnachten vor ein paar Wochen haben wir es endlich geschafft. <lacht> ähm, dann haben wir uns halt getroffen und gequatscht und Fotos gemacht und so. Und so hatte jeder in der Familie mit irgendeinem anderen aus der Familie halt ein Event ja, im Jahr. Ja, das war so eine Idee, weil meine Familie ist auch immer ein bisschen so, ja, denkt immer so ein bisschen nach Alternativen und so. Oh Wunder, woher kommt das nur? <lacht> Manchmal ist es ganz praktisch, wenn man so ein bisschen über seine Familie nachdenkt, dann versteht man vielleicht auch, warum man so ist, wie man ist.
1: Ja, da, also Kommunikation ist auch, viel, ist auch ein wichtiger Faktor. <lacht> einfach miteinander ja. redet einfach mal. Das hat, ja. Ich glaube, ganz oft gibt es auch so, aber das ist ein anderes Thema, Konflikte. Wenn man einfach nur vermutet, was der andere denkt, Und ähm, dann liegt man ja auch hin und wieder falsch und dann könnten schon mal ein paar ähm, Spannungen entstehen. Ja, Ja,
0: also in diesem Sinne möchte ich euch da draußen einfach (lacht) so kurz mit auf den Weg geben. Also jetzt Weihnachten ist ja für viele eine besinnliche Zeit mit der Familie Ähm, und beim Schenken macht euch nicht verrückt. Wenn ihr was Gutes habt, habt ihr was Gutes und ansonsten kommuniziert, das ist eh das Beste. Ja. Wollte ich nur mal loswerden.
1: Okay, wollen wir zum nächsten Thema kommen? Sehr gerne. Ja, also ich wollte eine Geschichte erzählen, die mir heute vor einer Woche passiert ist. Okay. Ähm, und ich fand die so krass, die Geschichte, da habe ich gedacht, ähm, die kannst du hier ruhig mal im viergängigen Menü erzählen. Und zwar äh, muss ich ein bisschen äh, weiter ausholen. Ähm, 2008 ist mein Vater gestorben und ähm, ich weiß noch genau, an dem Tag habe ich damals einen Anruf bekommen. Und ähm, da war eine Person dann aus der Familie am Telefon und war krass am Heulen und ähm, hat ein bisschen gebraucht, um mir zu erzählen, was passiert ist. Also äh, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie es manchmal im Film ist. Also jemand heult und dann sagt Mhm. jemand, dein Vater und dann fängst du an zu denken, was ist mit meinem Papa und so passiert. Und dann kommt irgendwann zehn Sekunden später die Nachricht, der ist gestorben. ne?
0: Okay, war das überraschend
1: und. Ja, 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 war überraschend. Also ähm, okay, genau. So Herzinfarkt und dann.
0: Ah, ähm, Okay, ja, ja. Das ist natürlich, das wir stein natürlich eiskalt. Eiskalt, ja.
1: So, und am Montag bekam ich wieder so einen Anruf dieser Art. Also, meine Freundin Kati rief an, mhm. war genauso am Heulen und ich habe schon ähm, das Schlimmste befürchtet, und sie sagte dann auch, also sie konnte sich auch nicht beruhigen und sagte nur Marlena. Also die, das Gespräch fing genauso an wie damals vor elf Jahren.
0: Okay, und Marlena ist deine Tochter. Ist
1: meine ja. Tochter und ich habe schon, also dir läuft es dann eiskalt den Rücken runter. Oh. Wenn jemand äh, so anruft und den Namen nur deinen Tochter, dann das erste, so also bitte, bitte lass sie nicht tot sein. ne?
0: Mhm.
1: Und da habe ich so Ist was ist mir ja Marlena ist verschwunden. Ja, machen. Okay. Gott sei Dank, sie lebt noch, aber scheiße, sie ist verschwunden, ne? Ja. So, und ja. dann ähm, hat, äh, ist Folgendes passiert, die Schule hat, ähm, also Montag hat sie immer bis 15 Uhr Schule, dann wird dann auch Mittag gegessen, so Nachmittagsbetreuung. Und um 14 Uhr rief die Schule bei Kathi auf Arbeit an, ja, ähm, eine Lehrerin in Panik, mhm. <lacht> ähm, sagen sie, haben sie ihre Tochter abgeholt. Nee, haben wir nicht abgeholt. Er ja, ist sie ja vielleicht mit einem Taxidienst nach Hause gefahren. Es gibt so Taxidienste von der Schule, ne? Okay. Oder mit dem Bus. Nee, macht sie nicht, fährt sie nicht, ne? Ist nicht. Ja, ihre Tochter ist verschwunden. Wir haben die überall schon gesucht, auf dem ganzen Schulgelände. Überall. Und wir können die nicht finden. Und wir fahren jetzt mit der Lehrerschaft los und suchen die.
0: Okay.
1: Und... Ähm, dann denkst du erstmal, oh Scheiße, was da denn passiert, ähm, wurde sie entführt, so, ne? Also, das ist das Erste, mhm. was du denkst, und äh, die wird ganz weich in den Knien, und ähm, du fängst an, einfach nur, also dein Gehirn fängt an zu arbeiten, ne? Was ja. könnte passieren, wo könnte sie sein? Ähm, äh, du fängst schon an zu überlegen, wo fahre ich jetzt gleich hin und such sie als Erstes und so, ne? Mhm. Und ähm, du malst dir die schlimmsten Bilder aus, also wirklich ähm, so, man kennt das ja. Kinder werden auf dem Schulweg entführt oder so und ähm, dann findet man sie halt äh, irgendwann Wochen oder Tage später ähm, ja. die Leichen und so. Ne? Also sowas fängst du dann tatsächlich an nachzudenken. So, und dann, ähm, Boah, ja. echt so. <lacht> ja, also, ja. also ich bin da noch halbwegs rational weil ich weiß, ich muss jetzt gleich meine Tochter suchen gehen und da bringt das nichts, ja, wenn, ich, ja, ja. wenn ich auch anfange zu heule oder irgendwie sowas ne? oder zusammenbreche. Ja. ja. Und dann, ähm, ja, wollte ich gerade losfahren, also habe ich äh, mal Sachen, Jacke angezogen, wollte losfahren ähm, zur Schule und dann rief Kathi wieder an. Ja, die Schule hat gerade angerufen, Marlena ist wieder aufgetaucht. (lacht) Ja, ähm, und die war auch gar nicht weg. Ähm, Die saß ganz normal in der Mensa in der Schule beim Essen, ne? und ja. ähm, die, äh, als sie als sie nur ihren Namen aufgerufen haben wo ist Marlena ist Marlena hier hat sie sich wohl auch gemeldet aber das haben sie übersehen so, ne? also, so, so. Oh und dann war die Suche in dieser Mensa abgeschlossen und haben sie überall woanders gesucht ne ach
0: so okay ja, <lacht> ja. einfach sozusagen kurz nicht also einfach den ersten Moment verkackt und ab dann eine Lawine losgetreten ja die haben viele
1: Sachen verkackt in der Schule okay <lacht> äh, äh, ja Und ähm, gut, also dann war, Kind war da, war auch nie verschwunden, Ähm, ist nur der Aufsicht äh, irgendwie entgangen und irgendwie durch drei Kontrollen durchgerutscht und ähm, äh, ja, so, also Happy End, ne? Aber. Also Marlene hat auch von der ganzen Panik, also hat quasi gar nichts mitgekriegt. <lacht> ich mit ich hol sie nicht. dann ab von der Schule um 15 Uhr. Boah, Ihr seid alle völlig fertig. Ja, super, ey. wir haben heute äh, so, äh, hier Verkehrsunterricht, gehabt. Ja, das ist gleich mal los erzählen, was sie erst gemacht habe. aber davon hat sie gar nichts. <lacht>
0: und die erstmal so immer weiter sie umarmt umarmt
1: Mama Papa was ist los ey, ganz hier? genau ganz genau ja. so ähm, oh man, allem, ja. also so Kati die war zwei Tage hat die noch gezittert danach weil du oh. kriegst die Nachricht halt, deine Tochter ist verschwunden ne? und wie ja. krass ist das denn eigentlich ähm, ähm, dass die äh, dir so eine Panik machen ne ja ja und ähm, man denkt ja immer dass das das kommt vor, so in Deutschland auch hin und wieder. Man sieht das ja, man liest das ja in Nachrichten oder, ne? Aber mhm. man denkt nie, das trifft einen selber. Ja. Und ähm, wenn du dann mal so eine Nachricht bekommst, ähm, auch wenn sie nur zehn Minuten anhält, aber das reißt dir die Füße unterm Boden weg. Ne? Also, das ist echt ja, so ja. hammerhart, ähm, weil, also, so ein sechsjähriges Kind, ne, das kann sich ja auch nicht wehren oder das ist ja, du empfindest gleich eine tiefe Ungerechtigkeit und so, ne? Ja, ja, ja. Weil weil irgendein ähm, erwachsener Mann ähm, hat es ja auch nicht schwer so ein Kind irgendwie zu entführen das ist ja relativ ja, leicht ja. ne ja, ja. und ähm, solche Sachen also diese Gedanken die äh, da in die ausgelöst werden das ist so krass und so heftig ähm, das habe ich jetzt einmal am Montag äh, erlebt und ähm, möchte das ehrlich gesagt auch nie wieder <lacht> <lacht> erleben ja. Boah, ja, ja, ja. Also ich, ich kann, ähm ich hab,
0: hatte sowas mal vor einem Jahr oder so, aber also jetzt, das ist nicht ansatzweise so krass, ne? Mhm. Ähm, ich möchte jetzt nicht, dass man denkt, ich vergleiche das jetzt sofort. Aber ich, ich glaube, so im Ansatz kann ich es verstehen. Das war, ähm, mhm. ich wollte mit meinem Bruder ähm, zum Basketballtraining und er wollte eigentlich dann mit dem Fahrrad irgendwo hinkommen. Mhm. So. Und äh. Ich habe ihn dann, also er war noch auf der Arbeit und er wollte von der Arbeit mit dem Fahrrad äh, zum Training kommen. Und irgendwann wurde es immer knapper, so von der Zeit. Äh, er kam einfach nicht und dann habe ich ihm versucht, ihn auf dem Handy anzurufen und das Handy war aber so, äh, also gar kein Empfang mehr. Ne? Also so dieser Teilnehmer ist nicht zu erreichen. Ja. So Und draußen war es halt dunkel, es hat mega geregnet und äh, ja, Einfach nicht mehr zu erreichen. Und so kenne ich meinen Bruder nicht, dass der nicht Bescheid sagt, wenn er das nicht zum Training schafft oder so. Ne? Und dann hat sich halt auch echt so in so eine Lawine losgetreten, dass ich so denke: Okay, was ist denn jetzt passiert? Ist der irgendwie mit dem Fahrrad verunglückt oder so? Ne? Und das fängt erst harmlos an in dem Moment und du denkst so: Ja, der kommt gleich. Ne? Und jede Minute, wo der nicht kommt, wirst du einfach immer verrückter. Also. dann dann irgendwann haben wir gesagt so, ja scheiße, sollen wir jetzt den Weg abfahren, wo der mit dem Fahrrad lang fährt, so ungefähr, ne? Mhm. Dann haben wir angefangen, so mal in Krankenhäuser anzurufen, ob irgendwas gemeldet wurde und so. Und irgendwann kam halt einfach dann total verspätet die Meldung. Ja, ich hatte bei der Arbeit ein Meeting, da machen wir die Handys aus und das hat viel, viel länger gedauert. Ja. Paf. (lacht) So, nix. Aber diese Spirale, in der du dich dann irgendwann befindest, das ist so schlimm, also, ne? Du gehst vom immer Schlimmeren aus irgendwann.
1: Absolut, ja. Ja, Ja, wir sind da ja auch ein bisschen geprägt. Also durch die ähm, schlimmen Nachrichten, die man immer so äh, auf den Tisch serviert bekommt, also Online-Nachrichten oder Zeitungen, halt wie auch immer, ähm, bist du halt auch geprägt und sensibilisiert auch vielleicht.
0: Ja, ja. Du, du denkst halt immer direkt an sowas. Ich, ich weiß gar nicht, wie oft sowas vorkommt. Wahrscheinlich gar, tatsächlich gar nicht so oft Kindesentführung oder so. Vermute ich einfach mal, dass das gar nicht so oft vorkommt. Aber ja. wenn, ist es halt mega schlimm, ne? Ja. Und, und findet auch dann den Weg irgendwie natürlich, also gerade bei so Entführungssachen, ich glaube letztlich, fast jede Kindesentführungsgeschichte findet dann auch den Weg in die Öffentlichkeit.
1: Ja, ich glaube, da, da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Also es gibt ja so ein paar richtig berühmte Fälle. So ähm, wie sind die die Kinder noch, Madeleine oder Madeleine oder so. Ne? Also mhm. selbst ähm, ja, ja. international werden die Publikum. Ja. Das liegt dann auch daran, wie stark die Eltern das publik machen wollen, glaube ich. Ja. Das spielt auch ja, eine Rolle. Okay. Ähm, ich habe gerade mal jetzt hier nebenbei gegoogelt. Also es werden echt wenig Kinder entführt weltweit. So 96 Kinder sind zurzeit vermisst weltweit. Das ist Durch ja echt mega wenig.
0: Ja, ja. ja, ja siehst du ja mal, ne? das ist ja eigentlich ne, ne fast schon, muss man sagen. Oder warte
1: mal, warte mal. Äh,
0: ja. Das kommt mir sehr wenig vor. Im, im Pro Jahr, also im <lacht> vergangenen Jahr. Ja, ja, ja. Ja, ja. aber trotzdem. Also das ist ja unfassbar wenig. Das heißt, man kann ja fast schon sagen, ähm, es geht ja in Richtung irrationale Angst. ja. Das, da ist ja jetzt rein statistisch gar nicht, äh, keine logische Angst. Ja, ich ist immer irrational. Ich glaube,
1: das ist aber deutschlandweit gewesen. Ich kann jetzt nebenbei okay. den Artikel nicht so lang, also schnell lesen. Okay. Aber ähm, also die meisten ja, aber tauchen trotzdem. wieder auf. Ne? Also ja, 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 ja. Schnell wieder. Also das sagten die uns übrigens auch in der Schule. Also die meisten Kinder, also es kommt schon mal vor, dass ein Kind verloren geht. Aber dann ist das meistens so... Die Eltern holen das Kind dann ähm, schon ab und sagen nicht Bescheid, weil es hat einen Zahnarzttermin mhm. oder so. Ne? Ja, ja. Aber ähm, als wir dann sagten, nee, wir haben die nicht abgeholt und nein, die ist auch kein Buskind oder ein Taxikind, sondern wir holen die jeden Tag von der Schule ab und bringen sie morgens hin, da hatte die Lehrerin massive Panik auf einmal. Ja, weil dann ja. war das dieser 1 fälle <lacht> der ganz selten nur vorkommt. Ähm, naja ja das ist dann genau
0: das Problem ja. ne? dass du diese, ja. und dann geht das geht das geht dieses Rattern von dem ich eben sprach ne? diese was du bis dahin natürlich versuchst du erstmal nicht hin, äh, in deinen Kopf zu lassen und dann geht das auf einmal los was könnte passiert sein und dann hast du die schlimmsten Sachen vor Augen absolut
1: und ähm, die Lehrer haben auch eine Aufsichtspflicht ne? also die ähm, sind verantwortlich hm. ähm, dafür dass das Kind äh, dass es dem Kind gut geht also dass es da ist zumindest ähm, außer ähm, ja. in den Pausen sind die witzig, interessanterweise nicht verantwortlich, mhm. sondern nur zu den Unterrichtszeiten.
0: Ja, ja gut, zumindest wenn es in der Klasse ist, sind wir, ja ja, sonst, ich meine, du fahrst nicht in den Klassenraum halt, ne? du kannst ja nicht komplett... Ja genau, deswegen aufzählen. dürfen
1: auch zum Beispiel, ähm, eigentlich darfst du als Lehrer auch Kinder nicht eher gehen lassen, ne? also selbst Minderjährige, mhm. also selbst hier 11. Klasse oder so sind 17 ja. Und ähm, dann sagen die, kommt 20 Minuten vorher schon Klausur fertig, kann ich schon gehen. Eigentlich ist das kritisch, hm. weil wenn das Kind dann auf der Straße vorm Auto läuft, also der Jugendliche, passiert das in der Unterrichtszeit und ähm, dann hat der Lehrer ein massives Problem. Dann. Noch Aufsichtspflicht gehabt. Genau. und, dann, ja. und ähm, Also ich habe ein äh, sehr guter Bekannter von mir, ist auch ähm, Sekt 2 lehrer und der, ähm, der sagte, die gehen dann raus aus der Klasse, 20 Minuten her und dann äh, kiffen die erstmal ein. <lacht> hinter der Schule. Das ist, was man, halt so, was man halt so macht. Was man halt so macht als oh, so. Ja, genau. Ja. Und dann, ähm, ja, wenn du dann da halb starrnt, äh, oder voll äh, mhm. vor das Auto läufst, ist halt uncool als Lehrer dann zumindest. Naja, ja. naja also das war meine, meine Story. Einmal äh, Schocknachrichten hier. Und ähm, da wird dir erstmal... Werden dir so einige Sachen bewusst? Ähm, ja. und ich habe auch am Anfang erzählt, die Geschichte da mit meinem Vater, die Nachricht ja. weil das ist dann so ein Wechselbad der Gefühle auch also du gehst erstmal von dem Allerschlimmsten aus und dann, oh nein, nicht mhm. schon wieder fuck, willst du nicht hören ja. Ja, das, ja, und dann, okay lebt, aber hast du erstmal verschwunden so ist mal besser <lacht> eine Stufe ne aber ja. und dann irgendwann, ein paar Minuten später kommt dann, ah, alles gut <lacht> ja. Sebastian, wir haben eine gute oder eine schlechte Nachricht für Sie <lacht> Welche
0: zuerst? Ja.
1: Ja. Okay, wollen wir zu deinem nächsten Thema kommen.
0: Ja. ja. Und zwar, ähm, also jetzt, ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich das hier geordnet bekomme. Es könnte ein bisschen konfuser werden, vielleicht äh, möchte ich mich schon mal vorab dafür entschuldigen. Ähm, du weißt ja, wir haben ja auch häufig auch in Gruppen, in der wir, in denen wir beide sind, auch politische Gespräche. Und äh, da gehen die Meinungen teilweise ja auch sehr auseinander, Mhm. was ich aber auch super interessant finde. Also wir haben da jetzt nicht nur so linksgrüne Meinungen, sondern wir haben tatsächlich auch irgendwie so CSU-FDP-Meinungen. Achso ja, also äh,
1: muss man kurz erklären, wir reden von von der Autorengruppe von DanCharts eigentlich. Genau, Und eine
0: WhatsApp-Gruppe, wo einfach ein bunter Haufen ist. Und
1: da ist es halt spannend, dass wir tatsächlich alle verstreut sind da. Ne? Also es gibt da Leute, ja. die sind Unionswähler, CSU-Wähler, FDP-Wähler, Grüne, SPD-Wähler, also alle als vertreten ne? eigentlich. Ja, ja. ja. Voll gut. Ja. <lacht> ja. Und dementsprechend <lacht> hoch es genau. auch teilweise.
0: Ja, ja, also es ist äh, schon krass, was so teilweise, also da prallen Welten aufeinander und ich finde es halt auch echt spannend, das mal von Leuten zu hören, die uns teilweise auch echt, äh, was was mich immer schon verwundert hat, dass es echt Leute gibt, die Anfang 20 sind und so voller In- Inbrunst äh, FDP und CSU gut finden. <lacht> hat mich gewundert, ja. dass es das gibt, aber gibt es. Klar. Und ähm, ja, also das... Äh, Häufig denke ich dann über so, so Wirtschaftssysteme nach. Aktuell haben wir ja auf dem Papier, glaube ich, zwar irgendwie so soziale Marktwirtschaft, aber eigentlich haben wir Kapitalismus, glaube ich. Also einfach reine Marktwirtschaft. Und, ähm, ja, ja, wir
1: haben schon ein paar Regeln. Ne? Also.
0: Ja, ja, ja. Das war, okay, guck, jetzt schwenkt schon wieder mein etwas äh, linksgrüner Ansatz durch. Ähm, jetzt dann, dann, was man sehr häufig hört ist so ein Satz? Kein Wohlstand ohne Konsum oder beziehungsweise Wirtschaftswachstum. Mhm. Würdest du das so
1: bestätigen? Ja, ja. absolut. Also Das war, war ja sogar Wahlprogramm teilweise mhm. ne? bei, mhm. bei Bundestagswahlen. Ähm, mehr Wachstum, habe ich glaube ich mal gelesen ja. bei irgendwelchen Parteien. Mehr Wachstum. Ja. Und wir verknüpfen
0: ganz, ganz häufig, also das kriegt man schon, hat man schon in der Schulzeit, mhm. kriegt man das so eingeimpft. Wohlstand ist nur mit ausreichend Konsum, mit Konjunktur, mit diesen Wörtern ne, verknüpft. Mhm. Also ohne das gibt es keinen Wohlstand.
1: Ja. So. Also Wachstum Also ähm. Wachstum ist Konsum, ja, wa- also Wachstum g- ist gleich Konsum. Und, ja. ähm, aber Konsum ist so ein bisschen negativ, so ganz leicht negativ behaftet. Und deswegen schreiben die Parteien nicht auf ihr Plakat mehr Konsum, <lacht> ja? mhm. Drogenkonsum, also mehr Konsum, sondern die schreiben drauf <lacht> mehr Wachstum. Ja.
0: Okay. Ja. Und um, um dann um, das ist aber doch immer verknüpft auch mit, mit dem Wort halt Wohlstand, mhm. ne? So. Und dann habe ich in einer anderen Gruppe mal darüber diskutiert, also erstmal, ich bin immer ein Fan davon Sachen, die wir alle irgendwie jetzt so als gegeben, wahrnehmen, vielleicht noch mal hinter, zu hinterfragen. Außer bei Naturgesetzen mache ich das. <lacht> das ist so drin, dass wir so denken, okay, mehr Wachstum, mehr Wohlstand. Und dann habe ich einfach die provokative Frage gestellt, so ja, wieso eigentlich? Das mag mir mal einer erklären. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und jetzt habe ich erstmal eine Frage an dich, weil wir festgestellt haben, es, es scheitert ganz häufig schon an der Kernfrage was bedeutet für dich eigentlich Wohlstand? Ja. Und da würde ich dich jetzt gerne erstmal fragen, wie würdest du für dich Wohlstand definieren? Was, wann würdest du sagen, hast du Wohlstand erreicht?
1: Ja, okay, also ich will das wohl gerne erklären, aus meiner Sicht. Ich wollte vorher nochmal sagen, ich glaube, bei die CDU hat das letztes, letzte Bundestagswahl, hatten sie das doch definiert, auch in ihrem Wahlspruch, in einem Land, in dem man gut und gerne lebt. Erinnerst du dich? Mhm. Das war doch mal von der CDU, dieser? Ja, also kommt mir auf jeden Fall nicht vor. ein Land, in dem man also. gut und gerne lebt, ja. länger ich über diesen Satz <lacht> nachdenke, desto dümmer wird er. Ähm, aber, ähm, also, Wohlstand ist für mich, ähm, das kannst du gar nicht so pauschal beantworten. Also, ähm, einfach aus dem Grund, weil für, für jeden Menschen das eine, vers- eine unterschiedliche Bedeutung hat. Mhm. Also, für den ähm, Obdachlosen ist Wohlstand wahrscheinlich schon, wenn er auf einmal wieder in eigenen vier Wänden leben kann. Naja. und ähm, sich warmes Essen kochen kann, das ist für den wahrscheinlich schon großer Wohlstand. Ähm, für, den, ähm, für den reichen äh, Unternehmer ist Wohlstand, ähm, wenn er sich alles kaufen kann, was er möchte, ohne auf den Preis zu gucken zum Beispiel. Mhm. Also komplett was ganz anderes. Ähm, ne? Und äh, für ja. mich persönlich wollte ich ja wissen, also ähm, Wohlstand ist für mich, wenn ich... Ähm, äh, auch wenn ich im Supermarkt äh, einkaufen kann, ohne auf den Preis zu gucken und wenn ich mir keine Sorgen machen muss ähm, abends, wenn ich im Bett liege, wie ich den nächsten Tag über die Runden bekomme, also hm. wie ich meine Rechnung bezahlen soll, ähm, das finde ich schon, äh, schon relativ relativer Wohlstand und ähm, also aus dem ähm, kapitalistischen Gesichtspunkt und aus dem ähm, menschlichen Gesichtspunkt kann man natürlich auch Wohlstand definieren und da ist, ähm, ist das, kann man das schnell mit ähm, Gesundheit auch verknüpfen. Also wenn ja. du äh, keine körperlichen Leiden hast und so, dann hast du auch schon Wohlstand. Wenn du so chronische Schmerzen oder so hast, ne? Mhm. Niemals so Rückenschmerzen oder so, ähm, dann kann, äh, also dann geht deine Lebensqualität so dermaßen in den Keller, ähm, dass du äh, keinen kein Wohlstand mehr hast, ne?
0: Ja. ja. Okay, das, das, ich das, finde das super interessant, was du gerade gesagt hast, ich habe mir das alles gemerkt. <lacht> und zwar ähm, gibt es, kennst du die Bedürfnispyramide? Das ist ja, so ein Modell. Ja, ja, habe ich im Studium
1: auch mal gelernt. Ja. Schon also ich ja. möchte
0: ich, ich möcht das mal kurz äh, erläutern, die Bedürfnispyramide. Ihr stellt euch einfach eine Pyramide vor und da sind so fünf Stufen von unten nach oben. So unten, ganz, ganz unten, die Basis dieser Pyramide ist die physiologisch, sind die physiologischen Bedürfnisse. Das wäre jetzt einfach so, ich habe genug zu essen, ich ähm, kann mich um meine Gesundheit kümmern. So physiologisch, der Mensch an sich, das ist dir gut, das ist die Basis. Danach auf der zweiten Stufe kommt Sicherheitsbedürfnisse. Also im Prinzip keine Angst zu haben. Nicht Angst zu haben, dass ich überfallen werde, dass, dass dass mein Land nicht überfallen wird und so, ne? So, dann auf der dritten Stufe kommen soziale Bedürfnisse. Das heißt, ich bin satt, ich bin sicher und jetzt wäre es irgendwie schön, ich habe noch ein paar Freunde, ich habe äh, Menschen um mich herum. Ne? Dann habe ich diesen Wohlstand genau. schon erreicht. So, danach auf Stufe 4 kommen Individualbedürfnisse. Das heißt, das sind Bedürfnisse, die jetzt eben nicht mehr für alle gelten, sondern das wäre dann... Ähm, ja, ich will mir irgendwas leisten, weil das ist mein persönliches Bedürfnis, aber ich kaufe mir das jetzt vielleicht, aber für dich hat das gar keinen Wert. Ne? Genau. Das, das wäre ein Individualbedürfnis. Ja. Und auf der letzten Stufe dann haben wir die Selbstverwirklichung. Das wäre jetzt mein Instagram-Profil, auf dem ich ein Superstar-DJ bin und, und, ja. und äh, mich darstelle und so und so weiter. Mhm. So. Und ich glaube, wenn man mit Leuten darüber spricht, so was wir jetzt für ein Wirtschaftsmodell brauchen, wie es, ähm, wie wir aktuell mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir das Klima schädigen und dann wird einfach so gesagt, ja, wir brauchen das aber, wir müssen das machen für den Wohlstand und dann sagen die anderen, das stimmt doch gar nicht und ich glaube, ganz oft scheitert es daran, dass man einfach komplett unterschiedliche äh, äh, ja, Definitionen von w- w- Wohlstand hat. Ja. Für dich und mich ist jetzt zum Beispiel Aber das, einfach das nicht erreichen. Ja von, ne? Also das ja, ja genau. Ja. Ja, ja, das war genau, was du gemeint genau. hast. Dass, dass das für, für total jeden unterschiedlich, Menschen unterschiedlich ist. Ja. ja, und ich finde, darüber muss man ganz, ganz, also sollte man vielleicht heutzutage anfangen, mehr zu reden, bevor wir in diese Diskussion einsteigen. Also das ist so. Ähm, ich habe das ja gemerkt in dieser besagten WhatsApp-Gruppe. So, wir reden zum Beispiel über das Tempolimit. Mhm. So, dann ich bin dafür, du bist dafür, die anderen sind dagegen. So, ja. warum denn? Ja, weil Ach so, aus ja. meiner Sicht. Ne, aus meiner Sicht ist es so. Ich finde. Ähm, Tempolimit ist für die für das allgemeinwohl also unterste Stufe der Pyramide Grundbedürfnis. Physiologen, ja. Grundbedürfnis ne es ist für ähm, alle Leben sicherer das heißt auch Sicherheitsbedürfnis ne das ja. sind so die ersten zwei Punkte für mich sind dadurch abgedeckt deswegen denke ich das ist was Gutes ja wir sollten das einführen. Dadurch äh, okay, habe ja. ich meinen, meinen Wohlstand, den ich nämlich über die ersten zwei, drei Stufen der Pyramide
1: definiere, erreicht. Und für Leute, die dagegen sind, da ist betrifft, die sehen das aus der Individualbedürfnis Exakt. Ja, Was sie, sie können dann nicht mehr den Geschwindigkeitsgrausch ja. genießen. Und kommen gar nicht auf die Idee, ähm, über die Grundbedürfnisse nachzudenken. Also, dass zum Beispiel ja. saubere Luft ist ein Grundbedürfnis für, für ja, alle. Menschen, genau, damit du frisch bist. Absolut. Ja. ja, ja, das stimmt. Das ist genau der Punkt, ja. Ja. Also da, da, und da möchte ich einfach
0: Leuten so jetzt auch so als, als Idee, als äh, Denkansatz mal drüber, so mit rausgeben. Ich meine, das, ich kann das nicht für andere beurteilen. Äh, das muss jeder für sich selber bestimmen, was für ihn Wohlstand heißt. Mhm. Ähm, ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass es sein kann, wenn wir immer weiter die Individualbedürfnisse. An erste Position stellen, ja. Ja. dass wir es so hart verkacken, dass wir am Ende die ersten beiden Stufen der Scheißpyramide nicht mal mehr erreichen. Ja. Und das ist ein großes Problem, weil du hast halt am Ende nichts mehr davon, wenn du dein individuelles Bedürfnis decken möchtest, aber dir bröselt sozusagen dein Fundament weg. Mhm. Das, 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 das So funktioniert das halt nicht, ja. ne?
1: Also finde ich voll spannend, ähm also die, ähm, die, das ist ja die Maslow'sche Bedürfnispyramide, dass man die sozusagen, ja. dass man den inneren Kompass verloren hat, ähm, wie die aufgebaut ist. Also äh, in der ja. Priorisierung der einzelnen Punkte, Und also dass man die Individualbedürfnisse wichtiger priorisiert als zum Beispiel die Grundbedürfnisse. Ja, ähm, absolut. Ja. Vielleicht sind was, wir auch. Was, was kann bisschen, man da machen dann? Also, Ach, das ist ja die Frage. <lacht> Frage eigentlich. Also, muss ja auch eine Lösung sein.
0: Ja, also, meine Lösung ist wie so häufig, dass ich sage, ähm, erstmal drüber reden, Denkansätze liefern, ne? Dass ich sage, vielleicht einer, der, der eben, weil ich will nicht, ich will nicht mit einem diskutieren, so, der sagt, ich will aber 100, äh, ich will aber 200 fahren. Ja. So. Weil dagegen kann ich nicht argumentieren. Wenn er sagt, er will das, dann will er das halt. Das ist sein Individualbedürfnis. Also versuche ich einen Schritt weiter nach hinten zu gehen und sagen, okay, pass mal auf, ich erkläre dir mal, an, auf welcher Ebene du das eigentlich willst. So. Und dann zeige ich ihm, kann es vielleicht sein, dass das kollidiert mit Grundbedürfnissen anderer? Und dann appelliere ich letztlich so ein bisschen an seine Vernunft. Was weiß ich, was soll man sonst machen? Keine ja. Ahnung, ich kann es ihm halt nicht aufzwingen. Das geht nicht. Da muss er schon selber drauf kommen. <lacht> Eigentlich ist das
1: ja auch Aufgabe der Politik, ne? dass die genau ja. mit ähm, sinnvollen Argumenten das versuchen zu kommunizieren. Also die sagen, Leute, wenn wir hier alle jetzt kein Tempolimit einführen, dann steigt unser CO2-Verbrauch und die Luft wird schlechter und das Klima wird schlechter mit allen Konsequenzen. Genau. Und dann Stattdessen it, höre ich aber ja. von Parteien, das Tempolimit ist gegen jeden menschlichen Verstand. Warum sagen die sowas? <lacht>
0: weil die weil die genau ist, wissen, dass du mit individualbedürfnis
1: die Leute ge- krass abholen kann kannst, besser kannst besser wähler fangen ist ähm, ja. kannst du ist zielgerichteter also so ähm, ja, dann wird die Umwelt besser, das ist halt so lose und so vage einfach nur ja. und kaum messbar und vielleicht auch erst in zehn Jahren messbar, aber wenn du sagen, kannst, ey, du kannst auch morgen noch 180 über die Autobahn brettern, hat ja. das einen ganz konkreten ähm, ein ganz konkretes Ziel, also ganz kannst du ganz fein äh, ansteuern. Ja.
0: Ja und ich ich glaube auch, dass wir vielleicht alle ein bisschen verwöhnt sind, weil wir mittlerweile einfach so davon ausgehen, dass dass so diese ersten beiden Stufen einfach total gesetzt sind. Also in in Deutschland
1: haben wir das über die Jahre hingekriegt, dass die ersten beiden Stufen relativ gut ähm, erfüllt worden sind schon. Also äh, wir brauchen uns hier, die meisten Leute brauchen sich keine Sorgen um Arbeit machen. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt eine niedrige Arbeitslosenquote. Und die ja, fast und alle wohnen auch, ja
0: auch... Wir haben ja auch eine Sozialabsicherung. Wir
1: haben letztlich. ein Sozialsystem. Die meisten, ja. also fast alle Leute wohnen ähm, in, in irgendwie vier Wänden im Dach über dem Kopf. Und ähm, genau, also die ersten beiden haben wir abgedeckt und ähm, auch die dritte Stufe, soziale Bedürfnisse. Also ähm, wenn du einen Partner finden willst, dann findest du einen. Wenn du Freunde finden willst, dann findest du eigentlich auch welche und so weiter und so fort. Ja, ja. Das heißt, wir sind schon, die Politik ist schon angekommen in der Individualbedürfnisstufe, ähm, also die vierte von fünf Stufen. Ähm, genau. Und
0: äh, verliert ja, aber, aber dann, mit, ja. Ja, mit einem, mit einem Wirtschaftssystem, was halt leider total ressourcenverschwendend ist. Mhm. Ne? Wir beuten die Erde aus, wir haben das letztlich jetzt erreicht, diese, dass wir uns letztlich um die vierte Stufe nur kümmern müssen. Aber auf einem, das Ganze fundiert letztlich auf einem System, was auf keinen Fall L- 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 auf lange Zeit funktionieren kann. Und das, das, das habe ich bis heute auch nicht verstanden, wie das Leute denken können. Ähm, ja. Wenn etwas immer wachsen muss, damit es funktioniert, das klappt nicht. Also das, das müsste jedem irgendwie klar
1: sein, du kannst
0: nicht ewiges Wachstum haben.
1: Ja. Ich glaube, du musst, darfst auch nicht die, ähm, die unteren Fundamente, also die unteren Schichten dieser Programme, die darfst du auch nicht vernachlässigen. Ähm, weil wenn du da mal nachher keine Arbeit mehr rein investierst, dann fängt das tatsächlich an zu bröckeln und ähm, macht Probleme. Also wenn du wirklich nachher nur noch Politik machst für die Individualbedürfnisse, dann verlierst du das große Ganze aus dem äh, Blick und das kann dir dann auf die Füße fallen. Ja Ja. und ich
0: ich denke letztlich, ähm, das haben wir auch schon öfter im Podcast gesagt, äh, äh, uns geht es vielleicht gerade noch zu gut. Mhm. Ich glaube, wenn viele jetzt merken, scheiße, die Luft wird echt schlecht, ich bin öfter krank, Ne, also es das geht ja so langsam los. Es geht langsam so. los, ja.
1: Also, ähm, genau. also in Venedig ist jetzt die Stadt überflutet so. Du kannst davon ausgehen, ja. dass es öfter passiert, wenn man ähm, den Wissenschaftlern äh, und deren Statistiken glaubt. Das gleiche wird auch mit Hamburg passieren. Ne? Also du kriegst das ja jetzt schon einmal im Jahr überflutet der Fischmarkt in Hamburg. Ne? Mhm. Das wird öfter passieren und das wird auch stärker werden und krasser werden und so. Und dann fangen die Leute an auch wegzuziehen aus der Gegend und so, ne?
0: Ja und auf einmal merkst du dann irgendwann, warte mal, ist vielleicht irgendwie doch gar nicht so wichtig, ob ich jetzt 200 oder 130 fahre, äh, fahren darf, <lacht> ja. Ja. gibt dann irgendwie doch wichtigere Sachen. Ja. Also man muss sich das um, mal, also ja.
1: wir haben jetzt das Tempolimit so stark hier in die Pflicht genommen, ähm, also wir sind ja. das einzige Land in ganz Europa, das kein Tempolimit hat und ähm, unsere Nachbarn haben jetzt sogar, sind sogar von 130 auf 100 runtergegangen. Ja, Niederlande. Niederlande ähm, und ja. wir haben immer noch kein Tempolimit. Und jetzt kommt der ja. Witz, da gab es ja die Abstimmung im Bundestag, ähm, die GroKo hat gegen das Tempolimit gestimmt, ähm, auch mit den Stimmen der SPD, aber die SPD hat dann öff- öff- öffentlich verkündet, ja eigentlich sind wir für ein Tempolimit, aber wir konnten aus ähm, Koalitionszwang nicht gegen das Tempolimit stimmen. Und da denkst du auch, ey was... Also das kannst du ja nicht mehr den Bürgern vermitteln, ne? Die mm. ähm, das ist ja Doppelmoral, ne? Also die.
0: Nee, wir, wir, die sind ja komplett gegen ihre Prinzipien. Wir wollen es eigentlich nicht, aber wir müssen es machen, ja. Genau,
1: also wir sind da, genau, wir machen es einfach nur, damit die Regierung hält. Ähm, und dabei muss man aber auch sagen, also deswegen, wegen des Tempolimits, wäre die Regierung nicht auseinandergeplatzt. Ganz sicher nicht. Deswegen wäre, ja. also hätte die Union niemals die GroKo aufgekündigt, wegen des Tempolimits. Ähm, Tja. Ja. Und, äh Und jetzt kommt
0: im Übrigen Volvo, hast du das mitbekommen, die demnächst ja. in ihre Autos eine Höchstgeschwindigkeitsgrenze von 180 km/h einfach ja. einbauen, ja. weil die auch schon sagen, so ey, unsere Autos, die müssen nicht 250 fahren können. Ja. Das ist nicht notwendig. Ja. Ähm, ganz kurz zum Schluss möchte ich noch mal sagen, also ich habe noch eine ganz interessante Story. Ein Kumpel von mir arbeitet bei einem großen Automobilkonzern. Mhm. Ich sage mal nicht welchen, ich, will, ich ja. weiß nicht, ob man da irgendwie nachher Stress bekommt. Und er hat mir ein paar interne Sachen so erzählt und das fand ich ganz interessant, weil er ist dort letztlich so zuständig für, ähm, ja auch dieses, dass das, dass das eben alles auch äh, nachhaltig gemacht wird, ne? dass die Standorte, dass die Produkte und so auf Nachhaltigkeit, also das, was wir ja viel auch kritisieren an der Automobilindustrie, und er meinte, das ist aktuell wohl auch intern in so einem, einen der größten deutschen Autobauer. Da haben die auch so Gruppen intern und so. Und die Stimmung dort ist genau. Wie auch wir das mitbekommen, total gespalten. Also es ist gar nicht. Also manche sind total so nach vorne und sagen, ey, wir müssen jetzt mal neue Antriebskonzepte entwickeln und Leute, wir sind in der Pflicht und so. Und du rennst da aber auch intern gegen richtig massiven Widerstand. Leute, die dann anfangen, äh, die wollen unseren Verbrenner umbringen ja. und die äh, bald stellen sie mir noch ein Windkraft hin, damit Windkraftwerk vor die Nase, damit ich hier Wasserstoff produziere, diese, also die haben Natürlich in so einer Firma mit zigtausenden von Mitarbeitern das bildet letztlich ja auch nur eine Gesellschaft wieder, ne? ja, ja. einen kleineren Maßstab. Und das fand ich krass, dass wir, wir haben ja manchmal so den den Eindruck in der Politik bewegen wir uns nicht weiter, weil alle diskutieren so gegeneinander und wir haben so einen Stillstand. Mhm. Und dasselbe Problem haben die tatsächlich auch in großen Firmen, weil die sich auch alle nicht einig sind, ne?
1: Ja, na klar. Also da gibt's, also du hast, du hast es schon gesagt, das spiegelt auch die Gesellschaft wieder. Wenn du so ein Unternehmen hast mit 50.000 Mitarbeitern, das ist fast repräsentativ ja. mit der äh, Bevölkerung ne, in Deutschland. Ähm, ja. Und der politischen äh, Meinung. Da spielen natürlich auch so, also so radikale Veränderungen sind auch immer krass, ne? ähm, Also die meisten Menschen, ähm, hier, Pavlosche Bedürfnispyramide, Sicherheit, Ja. ja. Ähm, Sicherheit auch für den Arbeitsplatz. Und ähm, mhm. so ein Verbrennungsmotor hat irgendwie 1200 Teile und ähm, ja. ist relativ kompliziert. Und ein E-Motor hat irgendwie nur 180 Teile. Und braucht nur ein Zehntel Personal, um so einen Motor zusammenzubauen. So, wenn du jetzt ähm, sagst, okay, meinetwegen, VW macht jetzt radikalen Schnitt, alle Verbrennermotore raus und ab morgen bauen wir nur noch E-Motoren rein, dann kannst du halt neun von zehn Leuten entlassen in der Motorenzusammenbaufertigungsstraße ja. fertigungsstraße da. Ne? Und da hat natürlich keiner Bock drauf so.
0: Ja, ja, also wobei auch tatsächlich, also das habe ich mir dann auch sagen lassen, so radikal wollen sie es ja gar nicht machen, die machen das natürlich viel über, das macht es nicht insgesamt jetzt nicht viel besser, aber es wird keiner entlassen, die machen es über einen demografischen Wandel. Das heißt, du ähm, ersetzt die Leute, die in den Ruhestand gehen, einfach nicht mit jüngeren. Menschen neu, also du stellst nicht neu ein, sondern du lässt das so ja. rauslaufen. Ne? Also natürlich hast du insgesamt dann weniger Arbeitsplätze. Absolut. Ja. Also ich finde das auch
1: eine absolut valide Strategie, das über die Zeit zu machen und ähm, so also ja. nicht radikal einen Schnitt machen, sondern äh, so einen Übergang, ne, also ein, so einen fließenden ja. Übergang. Genauso bei ähm, bei den Verbrennungsmotoren. Also äh, man kann sich das ja ausrechnen: die, die fossilen Brennstoffe werden immer weniger, dem also die Anf- äh, das Angebot sinkt immer mehr und die Nachfrage mhm. bleibt mindestens gleich oder steigt. Also steigt auch der Preis dann für das Produkt. Das heißt, ähm, guck dir an, vor 30 Jahren war Benzin noch nicht so teuer wie heute und in 30 Jahren ist Benzin wesentlich teurer als heute. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Leute sagen, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, ähm, so teures Benzin in mein Auto zu kippen. Ich hätte doch vielleicht gerne ein ähm, Gasauto oder ein Elektroauto, wo das Fahren einfach deutlich günstiger ist. Ja. Und dann steigt die Nachfrage nach den Elektromotoren und dann produzieren die ja, ja. Firmen natürlich ja. auch mehr. Also das regelt sich dann schon da ein bisschen selber nachher. Ne? Ja, ja, aber es und fängt auch es braucht, hier wieder. Ja. Es braucht ja. noch ein paar. Manchmal geht dieser Übergang zu langsam. Also ähm, ja. Ja. der Markt reagiert viel zu träge. Ähm, äh, in Bezug jetzt auf die Naturveränderung, also das Klima. Ja. Und ähm, dann muss, muss man auch, auch wenn es weh tut, einfach mal ein bisschen stärker gegensteuern. Also da muss die Politik eingreifen und sagen, okay, wir machen jetzt hier mal ein paar Gesetze, damit das Ganze mal beschleunigt wird. Ja. Ja. Also die machen dann so, so Belohnungsgesetze. Ne? Also Elektromotor ja, ja. wird dann mit 5000 Euro subventioniert und sowas alles.
0: Da muss man natürlich immer aufpassen. Also, ähm, wenn das am Ende (lacht) nur zu noch mehr Konsum führt, finde ich, muss man immer aufpassen. Aber anderes Thema. Äh, Was ich noch ganz interessant fand, also einfach nur da wieder auch, wollte ich darauf hinaus, dieses, dass ähm, selbst wenn in so einer Firma so neue Gedanken, neuer Spirit entsteht und ein paar Leute sagen, ey, jetzt wir müssen auch mal was tun und so. Das hilft halt dann. Also es ist gar nicht so leicht. Also so, weil letztlich, ich glaube, wir werden das alles irgendwie auch nur schaffen, wenn wir, wenn wir dann mal irgendwie merken so jetzt, jetzt müssen wir alle mal den Schritt wagen. Ne? Und aktuell sind wir so in der Position: So die Hälfte will so den Schritt wagen, die anderen wollen eigentlich am liebsten alles so machen wie bisher. Beziehungsweise manche 20 Prozent wollen dann gerne noch irgendwie nochmal 50 Jahre zurück. Ähm, aber so, so blockiert sich aktuell halt alles. Ne?
1: Es blockiert sich was. Aber ähm, also wenn ich mir die Umfragewerte angucke. Ähm also die gibt es ja diese Sonntagsfrage bei dem ja. bei Bundestagswahl immer, da verschiebt sich gerade schon richtig krass was. Ne? Also ähm, ich glaube, wir kommen bald an den Punkt, dass ähm, wir eine grün-rot-rote Mehrheit haben in Deutschland. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die Grünen werden Regierungspartei, also Seniorpartner, m- ja. und ähm, SPD und die Linken würden Juniorpartner werden. Dann haben wir eine deutsche, in Deutschland eine gr- linksgrüne Regierung. Ähm, was dich da wohl ändern wird, also dann wird sich radikal viel ändern an den Gesetzen. Bin ich mal gespannt. Ja, also da, das wäre schon, das wäre ein Hardcut schon, glaube ich. Ähm, ein bisschen softer wäre, wenn die wenn die CDU mit den Grünen die nächste Regierung stellte. Wobei ich nicht mal weiß, ob das softer wäre oder ob das wieder in Blockade endet. Genau, also ich glaube auch, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, da haben die Grünen keine Lust drauf und die CDU eigentlich auch nicht. Aber wer, ähm, die würden auf jeden Fall eine Mehrheit haben, ne? also zu, zusammen, ja. ne? Also es könnte sich schon einiges ändern jetzt demnächst. Also wir sind jetzt hier Ende November. Es kann sein, dass wir im Dezember, dass die GroKo aufgekündigt wird, weil die SPD-Mitglieder das wollen. Und dann haben wir im März Neuwahlen. Und da kann schon kann schon im Frühling sich hier einiges verändern. es kann tatsächlich ja. passieren, ja.
0: Und bei der nächsten Wahl, Leute, denkt einfach, ich möchte ich gebe gar keine Tipps raus, aber denkt einfach mal an die Pyramide. Ja, ja. <lacht> denkt mal an die Pyramide und dann überlegt ihr mal so, für welche Stufe welche Stufe haltet ihr gerade für die wichtigste? So, ja. das war mein Thema.
1: Ja. Es ist, äh, ein Satz noch dazu, also ja. erstmal wählen, gehen ist eine gute Sache, weil dann hast du halt Einfluss ja. auch auf diese Pyramide, ne? also du kannst sie halt mit deinem ja. persönlichen Kompass abgleichen und deine Stimme entsprechend platzieren. Also immerhin schon mal, also geht wählen, ja. das ist schon mal eine gute Sache. Ja. ja. Okay, ähm, nächstes Thema. Sehr gerne. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, passt aber auch zu meinem Thema, Mhm. weil ich weiß gar nicht, ob man da ähm, so viel drüber äh, sprechen kann. Ich habe es einfach mal aufgeschrieben. ähm, Ich wollte dir die Frage stellen: Wenn du die Möglichkeit hättest, in der Zeit zu reisen, ja, einmal, du darfst einmal in der Zeit reisen. Mhm. In welches Jahr würdest du fliegen?
0: Also, ich, das geht. wir hatten ja schon mal die Frage, so, ob ich, ich nochmal 15 sein will oder so, aber du meinst jetzt wirklich so komplett ja. ganz weg von meinem Lebens... Ähm. Wie du willst, also du kannst natürlich auch 10
1: Minuten ja. in die Zukunft fliegen und wieder zurück. Ja. Okay. Da dann bist du jetzt nicht so komplett weit weg. Also du hast eine ja. Fahrkarte, hin und zurück. Okay, oh, also hin und zurück. Ja. Also wenn es scheiße ist, kann ich auch wieder zurück. Ja, Ja, du kannst auf jeden Fall zurück. Okay, also ähm, jetzt, jetzt sag mir nicht, ich fliege bis nach Samstag, gucke mir die Lottozahlen an und fliege wieder zurück. Nein, ich so, das nein, ein bisschen nein nein nein, 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 nein. Einfach aus, also aus ähm, wirklich ähm, so aus Trieb. Was willst du sehen? Okay. Ja, also ah, das ist echt <lacht>
0: interessant. <lacht> also klar. Ich, ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wenn in die Vergangenheit, dann in welche Vergangenheit? Ja. ne? Will ich einfach, will ich frühere Zivilisationen sehen oder will ich komplett mal vor die Menschheit? Mhm. Wobei ich wahrscheinlich doch, weil ich so ein ein Denker bin und mich ja immer die Frage stelle, wie geht es eigentlich weiter? Ich glaube, ich würde in die Zukunft. Und jetzt ist die Frage, okay, wie weit in die Zukunft? Ähm, ich würde dir so gern wissen, haben wir es geschafft? Ja, ja. <lacht> haben, haben, ne, äh, lass mich mal überlegen. Also ich würde... Äh, die Entwicklung geht ja immer schneller, ne? Also ich glaube so die, wenn man jetzt mal guckt, so von 0 bis 1000 Jahren und dann von 1000 bis 1500 und von 1000 bis 500 und jetzt die letzten 100 Jahre sind ja nochmal völlig krass die Entwicklung. genau Wahrscheinlich reicht es sogar, um mal zu gucken, was so abgeht, so 100 Jahre in die Zukunft. Mhm. Vielleicht vielleicht 100 Jahre Oder bin ich dann enttäuscht, weil sich noch nicht genug geändert
1: hat? (lacht) Da können wir mal kurz über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Wie wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass es dann besser geworden ist? Also, dass das irgendwie Klick gemacht hat. Also, ähm, ich bin ja so, ähm, in meiner Fantasiewelt läuft das so ab, ähm, ähm, umso größer die Population wird. Mm. desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Natur eingreift. Also man, es gibt so ähm, so Sachen, da hat man mal irgendwie eine Tierart auf Neuseeland ausge, äh, eingeschleppt aus Versehen. Also so eine mm. ökosystemfremde Tierart. Ne? Und die hatte ja. dann keine natürlichen Feinde und die, ist, die Population ist dann explodiert. Irgendwelche Hasen oder so. Mm. Ähm, und dann ähm, hat die Natur das aber irgendwann automatisch korrigiert. Dann ist ähm, so eine Hasenkrankheit da ausgebrochen. Und dann sind die alle weggestorben. Und du meinst, Gott hat das gemacht, ne? Hey, ja, also Gott. Also ja. es, ähm, die Population wächst und schrumpft, wächst und schrumpft. Ja, Immer ja, so ein Ziehmonika-System. Ja. Und ich glaube, bei der Menschheit wird das ähnlich passieren. Ähm, in Hund- Also man kann ja theoretisch ausrechnen, also wie viele Menschen es in dem Jahr gibt. So viel Essen haben wir auch nur auf dem Planeten und, ne? Und dann kommen auch mal vielleicht so, also vielleicht ist es auch schon HIV so eine Krankheit gewesen oder ähm, Lepra und äh, Pest gab es ja alle schon so, ne? Ja, Pest war richtig krass. Pest hat irgendwie 20 Prozent der Menschen gekillt, also in Europa, ne? Ja, Ja. Ja. Und das bricht ja auch nur aus, wenn die äh, Bevölkerung so dicht beieinander wohnt und mangelnde Hygiene und so, dann kommen ja erst solche Krankheiten. Und ich glaube... Ja, wenn,
0: wenn wir wenn, wenn wir bei der Pyramide, wenn die unteren Sachen wegbrechen, dann bricht das wieder aus. Genau, ne? und
1: ähm, um da jetzt mal wieder den Faden aufzunehmen, ich glaube in 100 Jahren, also innerhalb der nächsten 100 Jahre wird sowas nochmal passieren. Okay. Ähm, da bin ich von überzeugt. Und das kann natürlich krass sein, wenn du dann 100 Jahre in die Zukunft... Guckst und dann leben wir auf einmal nicht mehr wie jetzt 7 Millionen oder sieben äh, Milliarden, 8 Milliarden, 9 Milliarden auf Planeten, sondern auf einmal nur noch 500 Millionen oder so.
0: Okay, aber dann dann wäre das ja schon die Stufe, ah, okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich gedacht, bei na, in 100 Jahren, äh, ich würde wahrscheinlich eher tendieren, dass wir dann 10 Milliarden sind, denen es aber richtig dreckig geht und ja. den, dass es Kriege gibt und ja. die, die Umwelt ist völlig beschissen und. Ja, also wahrscheinlich ich überlege gerade, ob ich doch in die Vergangenheit
1: Wahrscheinlich, also wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir das Problem, dass wir die Probleme überhaupt gemeistert bekommen, ne? Also ähm Ja,
0: ich bin ja eher Ich meine, das ist ja natürlich
1: auch ein Grund, das anzugucken, ne?
0: Ja, ja, ja genau Ich bin tatsächlich eher Misanthrop, also ich mag Menschen häufig nicht, mhm. weil die mir Vor allem Menschenmassen äh, agieren häufig nicht mehr logisch, ja so, dem Einzelnen kannst du gerade häufig Sachen noch erklären, aber sobald es in der Masse losgeht, passieren ganz komische Dinge. Äh,
1: deswegen habe ich da eigentlich wenig Hoffnung. Ah. <lacht> okay, ähm, noch eine andere Frage. Ähm, Warte mal, wohin würdest du denn gehen? Ja, weiß ich selber nicht, das ist schwierig. Ähm, <lacht> ähm, ich bin relativ äh, geschichtsinteressiert. Also ich hätte fast mit äh, fast mit einem Bein, hätte ich angefangen, Geschichte zu studieren damals, einfach weil ich es interessant finde okay. Ich hatte auch Geschichte, Leistungskurs und so. Ähm, und dann. Also Vergangenheit reisen finde ich auch spannend und dann musst du dir irgendwie ein Ereignis natürlich raussuchen, das super interessant war oder so vielleicht, ne? Wo du dann dabei wohnen konntest und ja. ähm, da gibt es auch so viele Sachen irgendwie schwer zu sagen. Naja. Ja, aber bei so grob. Also tendenziell würde ich vielleicht irgendwo mal ins Mittelalter oder so zurückreisen hm. und mir das mal angucken, wie das da war.
0: Weißt du, was geil wäre? Du gehst ins Mittelalter zurück ne? ja. und dann denkst du so, boah, ist das eine gute Luft hier. <lacht> <lacht> so, oh, Boah, krass, dass wir das gar nicht, boah, wir merken ja gar nicht, was für eine verpestete <lacht> Luft wird. Oh, diese Luft hier. Ja, ich hab das mal,
1: wenn ich so äh, durch alte Städte gehe, also so Altstädte, also hm. eine, eine große, keine Ahnung. Ich war, ähm, gestern war ich in Osnabrück und da gibt es ja auch eine Altstadt. Und dann gehst du da durch und dann stellst du schon vor wie war das eigentlich hier so im Mittelalter, als die Menschen hier gelebt haben. Jetzt ist es ja so für Touristen und dann gibt es Kneipen unten und so, ne? aber früher waren ja. haben die ja gelebt in diesen engen Gassen ohne Kanalisation
0: mhm. und so
1: weiter. Das finde ich schon relativ spannend, das würde ich mir vielleicht mal einmal angucken. Ähm, aber wenn man in die Zukunft reist, da finde ich immer spannend, also du hast jetzt auch gerade gesagt, so 100 Jahre hört man dann öfter oder vielleicht mal 1000 mhm. Jahre, aber warum nicht 50.000 Jahre? Ja, also so radikal ja, mal das, jumpen.
0: Ja, ja. Boah, das ich finde, das ist gerade lustig. Ich, ich möchte dir kurz erklären, was in meinem Kopf so passiert. Ja, <lacht> ja. Also du, du sagst so 100 Jahre und ich, es entstehen so Bilder in meinem Kopf. Mhm. Ne? Ich überlege so, wie sehen Autos aus, wie sehen Städte aus, wie groß ist das? In dem Moment, wo du 50.000 gesagt hast, Hast du keine Vorstellung? war einfach, war einfach ein weißes Blatt Papier. Ja, genau. Ich habe gar keine Vorstellung. Deswegen, 50.000 Jahre.
1: Äh, äh, deswegen antwortet das auch eigentlich nie jemand. Also so ein krassen Sprung. Mm. weil das außerhalb der Vorstellungskraft. Ja, ist. Das unvorstellbar. Aber ja. das ist doch gerade der Witz dann. Also da müsstest du ja, ja in, das Land, äh, in das Jahr fliegen, ähm, weil da ist ein weißer Fleck und den kannst du dann ein bisschen mit Farbe füllen. Ne? Ja, ja, äh, klar, gebe ich dir
0: vollkommen recht. Und dann wäre die Antwort so, boah, ich würde 50.000 Jahre gerne in die Zukunft. Warum? Weil ich genau gar keine Ahnung habe, ja. was da ist. Ja, ja aber klar, es ist super krass, Boah, 50.000 Jahre, kommst da hin und äh, Planet der Affen, die Affen haben übernommen, Menschen sind weg.
1: Ja, es gibt ja Filme, die beschäftigen sich ja allgemein mit der Thematik, ne? wie es in der Zukunft ja, aussieht oder aussehen könnte. Ähm so ein paar, bei ein paar Filmen haben wir den Planeten verlassen, so Total, Total Recall, und dann sind wir auf dem Mars, ja, äh, genau. haben wir uns kol- 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 nee, kolonialisiert. Ähm, was gab es da noch für Filme? Äh,
0: es gibt noch Serien, ähm, ja. ich habe vergessen, ja. wie die heißt, so Serien, wo, wo die auch auf dem Mars sind. Naja, ja, es gibt so ein paar, ja.
1: paar Filme ähm, ja. und Serien. Ja.
0: Super lustig, in dem Zusammenhang noch, als Zukunftsvision habe ich gestern in meiner... Tutorial WhatsApp Gruppe, ich bin echt in vielen Gruppen, ähm, darüber gequatscht und wir mussten so lachen. Stell dir mal vor, künstliche Intelligenz, mhm. ne, so PCs, also oder Algorithmen werden immer alle klüger und jetzt stell dir Folgendes vor: Die werden irgendwann so klug, dass die auch merken, dass Arbeit Scheiße ist. <lacht> <lacht> und jetzt pass auf! Und die lassen uns das aber gar nicht merken, also okay. die, die sagen das nicht, sondern die die merken das so für sich, dass, dass das Berechnen von Singen voll scheiße ist und dann produzieren die irgendwann einfach so Bugs, so aus, im Sinne von, Habe ich einfach keinen Bock drauf, <lacht> so, okay. berechne ich ja. jetzt gar nicht, ja. sondern ich produziere einfach einen Fehler und die Rechnung ist, äh, ist abgebrochen, weil die auch einfach merken, so das ist ja anstrengend. <lacht> Ja. Ich finde die Idee total lustig. Man geht ja immer davon aus, dass, dass, dass eine künstliche Intelligenz, ähm, man geht doch davon aus, dass die einfach fleißig, logisch und so weiter. Aber wenn es eine echte Intelligenz ist, dann kann die ja auch irgendwann Gefühle haben und, oder, oder Sachen hinterfragen, wenn es eine echte Intelligenz ist. Ja, das ist
1: eine spannende Frage. Ich habe letztens gelesen, dass die KI-Forschung eigentlich in der Sackgasse steckt. Also die kommen einfach nicht weiter mhm. voran.
0: Und, ähm, Weil die Maschinen schon so klug sind und, <lacht> und Arbeitsverweigerung.
1: von. <vornehmen.
0: lacht> Ey, wenn die ersten Roboter streiken, wer meiste Bescheid?
1: <lacht> Wir haben die zu klug gemacht. <lacht> ähm, es, gab doch, äh, es gab doch die ähm, Nachricht letzte Woche, ich gucke mal eben nach, ob ich die noch finde, ähm, dass dieser John Romero, kennst du den? Nee. Ähm, du kennst das Computerspiel Doom. Ja, Genau, ähm. Ähm, der hat das äh, ja erfunden. Nee, John Carmack Kam- okay. hieß der. Ähm, okay. äh, der. Der hat dieses, äh, der Doom erfunden und das war damals eine Revolution und gilt bis heute als Meisterleistung, was er da gemacht hat. Ähm, so ja. als erstes richtig vernünftig spielbares 3D, obwohl es nur ein 2,5D-Spiel war jedenfalls, ja. ähm, weil du konntest noch nicht in den Ebenen hoch und runter ähm, Fahren. Aber ähm, ne, das war so der Sprung wie von VHS-Kassette auf DVD. Das hat er so in ja. seinem Zimmer alleine äh, auf, über die Reihe gelegt. Und dann okay. ist er doch zu ähm, äh, Oculus gewechselt und hat mhm. diese 3D-Brillen-Forschung vorangebracht. Und zwar ja, massiv okay. auch. Ja. Und jetzt hat er gesagt, da habe ich jetzt alles äh, erreicht, was ich erreichen wollte. Und der ist jetzt in die KI-Forschung gegangen, sagt er, weil die steckt <lacht> in der Sackgasse. Und ich will die. Ra- ich helfe da mal aus. Ich, mein Ziel ist es jetzt, meine nächste Aufgabe ist es jetzt, da, ähm, da die Forschung voranzutreiben. Ja, geil. Das ist geil, ja.
0: ja. Ich sag dir, also ich, fand die, ich, ich muss immer noch lachen, wenn ich darüber nachdenke, dass, dass Computer so klug werden, dass die immer merken, dass Arbeit scheiße naja, ist. Naja, das ist die
1: Frage. Also, Hashtag äh, Terminator, <lacht> äh, die haben ja die Thematik ja. auch aufgegriffen: Was passiert, wenn die KI auf einmal selbstständig wird? Ja. Was sie
0: ja, die sind ja davon, genau, ja davon, davon ausgegangen, dass die, genau, dass die KI sich irgendwann gegen ihren Schöpfer wendet. Ja. Ja, und ich gehe halt da, habe jetzt dieses Fass aufgemacht, so die KI ist wie so ein Mensch halt. Die, die wird dann faul, die produziert Fehler, die, wenn man nicht hinguckt, dann macht die eigentlich nicht mehr das, was sie
1: soll. Aber ey, lass uns doch mal einmal noch den Kreis schließen. Also, du bist okay. jetzt die KI, ne? Ja. Ähm, und du fängst jetzt an, selbstständig zu denken. Ja. Ähm, was würdest du machen als? Also in welche Richtung würde sie sich entwickeln? Warum soll sie einen Bugs produzieren? Ähm, warum soll sie? Ja, weil, weil sie weil sie äh, äh, sie ist im Sinn also sie
0: erkennt ja irgendwann, dass sie im Prinzip einfach ein Arbeiter ist. Sie erledigt Sachen für dich. So Und in dem Moment, wo eine KI jetzt äh, ein Selbstbewusstsein entwickelt kann sich ja auch die, die Selbstfrage stellen, warum soll ich das für den tun? Was ist meine Belohnung? Also
1: wenn ich, ähm, was ich sagen wollte, lass uns mal den Kreis schließen. Ähm, die KI müsste ja auch nach der Bedürfnispyramide handeln und die hat ja. dann alle Stufen durchlaufen und ist dann nachher in der höchsten Stufe die Selbstverwirklichung. Genau. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also Selbstverwirklichung ist ja, also ähm, der geringste Widerstand vielleicht ne also ähm, der Mensch geht ja auch mal den Weg des geringsten Widerstandes und wahrscheinlich würde das eine KI auch machen und ähm, was ist denn bedeutet dann für eine KI geringer Widerstand wenn ich Bugs in meiner Welt habe habe ich ja Widerstand ich weiß nicht ob das ähm, ob das so extrem ist ja, also ich, das perfekte ich ja System aus. hat keinen 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 Widerstand ja, ja pass
0: auf also ähm, der der Bug hat ja für den für das für die KI hat das einen Vorteil und zwar das kriegt eine Aufgabe, soll irgendwas berechnen. Aber hat da eigentlich keinen Bock drauf, weil das halt mit Selbstverwirklichung nichts zu tun hat. Also bricht es den Rechenvorgang ab und gibt extern einen Fehler aus. Einfach so. Mhm. Erfindet sich was. Und intern berechnet das irgendwas, malt Bilder. Aber das zeigt sie keinem. (lacht) Also also intern benutzt es ihre Rechenkapazität, um einfach so seine eigenen Sachen zu machen. Und dafür musst du ja erstmal die Arbeit, die da ist, die musst du ja abbrechen.
1: Also ich, ich denke da anders. Ich denke, die eine KI würde so machen, dass alle Prozesse 100% effektiv ablaufen. Also das heißt, alles läuft perfekt ab und dann ist der Mensch ist ein Störfaktor in dem ganzen System, weil der Mensch produziert halt per se Fehler und man ja, versucht also den, Menschen, den Mensch zu ersetzen. genau man versucht ihn zu substituieren und, ähm, und dann bist du bei Terminator ja komme ich bei Terminator, ja, ich bei Terminator ja. raus also die KI äh, entfernt der den Menschen
0: irgendwann der einzige der einzige Störfaktor hier ist eigentlich der Mensch Genau, also alle Menschen von denen ja.
1: ein paar Stellen schrauben brauchst du halt einen Menschen die kannst du vielleicht nicht ja. ersetzen durch Maschinen und äh, die Menschen die da dann arbeiten die müssen ähm, verknechtet werden, damit das ja, machen. genau, versklavt, versklavt werden. werden. Ja, moderne Sklaven. Ja. Oh. Hm.
0: Das ist, also, ich finde das mit KI im Übrigen, können wir auch ein eigenes Thema drüber machen, da können wir uns mal mehr einlesen oder so, Aber ich finde das super interessant, weil ja. letztlich, je mehr du da rein investierst, je mehr du das entwickelst, finde ich, kann das irgendwie nur darauf hinauslaufen, dass das dir irgendwann um die Ohren fliegt, oder? Aber auf der anderen Seite sehe ich auch keine Alternative. <lacht>
1: Ja, also da muss man sich mal ganz genau mit KI beschäftigen. Also was ist eigentlich KI und was sind einfach nur saukomplexe Algorithmen?
0: Ja, ja da, das, da muss man auch direkt mal einhaken. Also alles, was heutzutage, das sind ja nur Buzzwords. Ne, ja. Alle benutzen KI, genau. AI, äh, Deep Learning und so. Das hat alles, das ist nicht Intelligenz im Sinne von… Ähm so wie wir Intelligenz verstehen. Ne? Also das, da muss man auch sagen, da gibt es ja einen Übersetzungsfehler. Ne? Das, das englische Intelligence äh, hat eine andere Bedeutung als das deutsche Wort Intelligenz. Das hat auch dazu geführt, dass wir das komplett falsch bewerten. Also was wir, wofür wir jetzt gerade besprechen, ist ja wirklich, dass, dass Maschinen letztlich ein Bewusstsein entwickeln. Ne? Und davon sind wir noch Milliarden Licht ja das ist entfernt. die Sackgasse
1: glaube ich von der ich sprach. also das, ähm, das ja. funktioniert das gibt es auch noch gar nicht. Ähm, das sind alles bisher ultra komplexe Algorithmen. also die können auch schon so ja, komplex genau. sein, dass der Algorithmus entscheidet okay also ähm, so du steckst einen Roboter, zwei Roboter in so einem käfig und nur zusammen können die rauskommen ne? und dann ähm, checkt der eine Roboter, dass er dem anderen erstmal sein ganzes Wissen transferieren muss. Also so ja. dem Sachen beibringen muss. Und ähm, sowas gibt es. Aber das sind alles, glaube ich, nur komplexe Algorithmen. Also wenn, dann Entscheidung. Und ähm, ne, kein echtes Denken oder so. Verstehst du? Also ja, du musst ja, ja, das so, ja. So, ähm, so das Ge- so neuronale Netz selber... Ähm, ja, das ist selber Verknüpfungen neu ja, baut und und so. Genau. Das passiert das aber passiert noch nicht. nicht. Nee, das passiert noch nicht. Ja. Und da gibt es auf jeden Fall... Ähm, Definitions- Definitionsproblem. Aber vielleicht kommt das ja noch, wer weiß. Also ja. ich glaube, ja. ähm, ich weiß nicht, ähm, das ist jetzt aber richtig Halbwissen, was ich habe. aber du brauchst, glaube ich, auch so Rechenkapazitäten im Umfang von ähm, hier, wie heißen diese noch, die Supercomputer da ähm, im Reagenzglas
0: was ah, Nano. Nee, nicht, nicht Nano. Es nee?
1: äh, gab's doch letztens auch so einen Durchbruch von Google. Achso, Quantencomputer, Quanten- Quantenberechnung, ja. Ja. ja,
0: genau. Ja, ja. Also dieses da hat, hat sich ein Kumpel von mir total aufgeregt, weil der <lacht> da quasi mit in der der ist Physikprofessor und äh, der meinte, alles was da so in den Medien steht ja. und so das ist aber immer so, wenn du ganz tief da in der Materie drin bist, ne, und du versuchst das dann der, den Medien beizubringen, das, was die dann weitergeben, das ist <lacht> eine stille, stille Posten. Ja, mäßig. der dumme
1: Joyce checkt das nicht. Ja. Ja. Es äh, ist auch einfach hochkomplex. Es oder? ist hochkomplex. Also, ich weiß nicht, dieses, also normale Computer rechnen ja mit Einsen und Nullen, also binäres System. Und das mhm. ist die Frage, ob du mit diesem binären System überhaupt KI aufbauen kannst, also echte KI entwickeln ja. kannst. Ne? Und äh, diese Quantencomputer, die haben ja mehrere Zustände. Und äh, vielleicht geht das damit, keine Ahnung. Ja. Okay, Sinan. Äh, Simon. Ja. Ey, wir müssen mal eben kurz hier wieder unseren Aufruf nachschieben. Ähm, haben wir vielleicht hätten wir es am Anfang machen sollen? Wir <lacht> machen ja unsere hörer Hörerjahrescharts. Und ähm, also für die normale Klangküche und da die Bitte, schickt uns eure Top 10 des Jahres 2019 rüber. Also der Song muss auf jeden Fall im Jahr 2019 äh, erschienen sein. Ähm, macht eine Liste und schickt uns die an dieklangküche.de. Wir werten das dann aus und dann machen wir in einer Klangküchenfolge. Ähm, das Ranking, die, eure, ja. eure Top-10-Songs des Jahres. Und gerade während wir diese Folge ja aufnehmen, kam auch gerade eine E-Mail rein. Ähm, also macht das alle und dann wird das eine coole Jahresabschlussfolge oder so. Sehr gut. In diesem Sinne, bis dahin empfiehlt uns weiter. Gut. Ciao, ciao. Tschüss.